0: Sol. Um conto de Lígia Fagundes Telles.
1: Meu nome é Gustavo e eu faço o narrador.
2: Meu nome é Felipe Guerra e eu vou fazer o papel do Ricardo.
0: Eu sou a Estela e faço a Raquel.
2: Meu nome é Maíra e eu sou a editora. <música>
1: Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas, espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde, ele a esperava encostada a uma árvore, esguil e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante.
2: Minha querida Raquel,
0: veja que lama, só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes, olhe para os meus sapatos, perdidos, totalmente perdidos, que ideia Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, ele jamais chegaria aqui em cima
1: Ele riu entre malicioso
2: e ingênuo Jamais (risos) Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância Quando você andava comigo usava uns sapatões de sete léguas, lembra?
0: E foi pra me dizer isso que você me fez subir até aqui? Hein? Pelo menos acende meu cigarro Gentileza, Ricardo, não sabe o que isso significa? E ele
1: tomou-a pelo braço
2: Você tá uma coisa de linda e fuma agora um cigarrinho as pilantras azul e dourado Juro que eu tinha que vender uma vez toda essa beleza, sentia esse perfume, então fiz mal?
0: Podia ter escolhido um outro lugar, não? E que é isso aí? Um cemitério?
1: Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem.
2: Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha como as crianças brincam sem
0: medo.
1: Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro.
0: Ricardo e suas ideias. E agora? Qual o programa?
1: Branamente, ele a tomou pela cintura.
2: Conheço bem tudo isso. Minha gente tá enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrar o pôr do sol mais lindo do mundo.
0: Ver o pôr do sol num cemitério. Ai, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me imploro onde me encontro, me atormenta dias seguidos, me faz ir de longe para esta buraqueira. Só mais uma vez. Só mais uma. E para quê? Para ver um pôr do sol num cemitério. <risos>
2: Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria de te levar para o meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se fosse possível. Mas agora uma pensão horrenda, uma medusa que espiando pelo buraco da fechadura.
0: E você acha que eu iria?
2: Não se zangue, sei que não iria. Você tá sendo fidelíssima, então pensei se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada.
1: Ricardo disse isso, aproximando-se mais e acariciando-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério, e aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu, e a rede de rugas desapareceu, sem deixar vestígios. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento.
2: Você fez bem, Vir.
0: Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Sem
2: dinheiro, meu anjo. Vê se entende.
0: Mas eu pago!
2: Com o dinheiro dele, prefiro beber a formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concordo comigo? Até romântico.
1: Ela olhou ao redor, puxou o braço que ele apertava.
0: Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida.
2: Eu me lembrei desse lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu Não tem um lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Mas eu me desse lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu anjo Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado Veja, completamente abandonado Jamais seu amigo ou amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui
0: Um risco enorme, já disse Não insista nessas brincadeiras, por favor E se vem um enterro, não suporta enterros
2: Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa? Há séculos, ninguém mais é enterrado aqui Acho que nem os ossos sobraram, que bobagem, vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo.
1: O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado, furioso pelos canteiros, subirá pelas sepulturas, infiltrará-se a vida pelos rachões dos mármores, invadirá as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes, mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados.
0: É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente. Vamos embora, Ricardo. Chega.
2: Ali, Raquel. Olha o tarde. Deprimente porque, não sei onde foi que eu li, mas a beleza não tá nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Tá no crepúsculo, nesse meio tom. Essa ambiguidade. Eu estou lhe dando um crepúsculo e uma bandeja, você se queixa.
0: Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre.
2: Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo.
0: É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.
2: Ele é tão rico assim.
0: Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro.
1: Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu, envelhecida, mas logo o sorriso reapareceu e as rugasinhas sumiram.
2: Eu também te levei para passar de barco um dia, lembra?
0: Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantão. mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, um ano.
2: É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora, que romance você tá lendo?
0: Nenhum.
1: Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada.
0: Minha querida esposa, eterna saudade. Pois sim, durou pouco essa eternidade.
2: Mas esse é na morte que faz enquanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja.
1: Disse, apontando uma sepultura fendida A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda
2: O musgo já cobriu o nome na pedra Por cima do musgo ainda viram as raízes Depois as folhas Esta é a morte perfeita Nem lembrança, nem saudade Nem um nome sequer, nem isso
0: ah. Está bem, mas agora vamos embora Que já me diverti muito Faz tempo que não me divirto tanto Só mesmo um cara como você poderia me fazer divertir assim
1: Deu-lhe um rápido beijo na face
0: Chega, Ricardo Quero ir embora.
1: Mais
2: alguns passos.
0: Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta.
2: A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio. Dobrando essa lamida ficou o jazigo da minha gente. É de lá que se vou pôr do sol. Sabe, Raquel? Andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com a minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nas capelinha. Onde já estava entrado meu pai. Eu e minha priminha víamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas. Fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas.
0: Sua prima também?
2: Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Eram assim verdes como os seus. Parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário com vocês duas. Isso agora é que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim meio oblíquos como os seus.
0: Vocês se amaram?
2: Ela me amou. Foi a única criatura que... Enfim, não tem importância.
1: Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu.
0: Eu gostei de você, Ricardo.
2: Eu te amei e te amo ainda. Percebe agora a diferença?
0: Esfriou, não? Vamos embora.
2: Chegamos, meu anjo. Aqui estão
1: meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta ele abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois asos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocará sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha.
0: Que triste é isto, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui?
1: Ele tocou na face da imagem coberta de poeira, sorriu melancólico.
2: Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais ama nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total,
1: absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferros da potinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento.
0: E lá embaixo? Pois lá estão as
2: gavetas, e nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó.
1: Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. É de pedra, é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor.
0: Todas essas gavetas estão cheias? Cheias?
2: Só as que tem um retrato em inscrição, tá vendo? Nessa tá o retrato da minha mãe.
1: Ela cruzou os braços.
0: Vamos, Ricardo, vamos. Você tá com medo? Claro que não, estou é com frio. Subi vamos embora, estou com frio.
1: Ele não respondeu. Adiantará-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu o um fósforo. inclinou se para o um medalhão frouxamente iluminado. A
2: primeira Maria Emília, lembro-me até do dia que tirou esse retrato, duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e fios exibir. Tô bonita? Tô bonita? Não é que fosse bonita, mas os olhos... Meu a Raquel. É impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Que
0: frio faz aqui! E que escuro, não estou enxergando.
1: Acendendo outro fósforo, ele ofereceu a companheira.
2: Pegue, dá para ver muito bem. Repare nos olhos.
0: Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça.
1: Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta e lentamente.
0: Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e
1: falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel.
0: Mas essa não pode ser sua namorada. Morreu há mais de cem anos. Seu mentiroso.
1: Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou ao redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha aquele seu sorriso, meio inocente meio malicioso.
0: Isto nunca foi um jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Tem graça nenhuma, ouviu?
1: Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trigo da portinhola de ferro. Então, deu uma volta-chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.
0: Ricardo, abre isto imediatamente. Vamos? Imediatamente. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. Que que dá seguir a cabeça de idiota desses Brincadeira mais estúpida
2: Morresse de sol, entrar pela da porta Depois devagarinho Bem devagarinho Aí você vai ter o pôr do sol mais
0: belo do mundo Ricardo, chega, já disse Chega, abre imediatamente Imediatamente <risos> Ouça, meu bem Foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo Vamos, abra
1: Ele já não sorria, estava sério os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as fogazinhas abertas em leque.
2: Boa noite, Boa
0: noite, Chega, Ricardo. Você vai me pagar.
1: Estendendo os braços por entre as grades, tentava agarrá-lo.
0: Seu cretino, vamos? Me dá a chave dessa porcaria.
1: Examinou a fechadora nova em folha. Logo em seguida, as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola. Como um pêndulo. Encarou, apertando contra a grade, a face sem cor. Esbugalhou os olhos no espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando.
0: Não, não, não.
1: Voltado ainda para ela, ele chegará até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse uma cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Colocando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmido sobre seus sapatos. E de repente, o grito medonho inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira.